Mis hermanos, bienvenidos de nuevo a nuestra programación. Hemos estado hablando acerca del libro de Habacuc, que nos muestra cómo sobrevivir y cómo prosperar en tiempos difíciles. ¿no? Habacuc es un libro singularmente apropiado para esto. Cuando uno lee el libro completo de Habacuc, uno ve una progresión, uno ve una trayectoria que Habacuc sigue en su reflexión. Y eso es bueno porque uno puede ver entonces el hombre, el ser humano, eh, luchando con su propia internalidad, digamos, o su propio ser interior. Y eso es bueno porque refleja lo que es la realidad de la vida humana y lo que, lo que somos tú y yo también en nuestra lucha cuando, cuando recibimos una noticia de que hemos perdido el trabajo, de que tenemos una enfermedad de que vamos a tener que tomar pastillas por un buen tiempo o por todo el resto de nuestra vida, cuando tenemos un reverso financiero o familiar. Eh, no es como que uno dice inmediatamente, oh, gloria a Dios, todo está bien porque Cristo está en su trono. No, nosotros tememos y pasamos por un proceso de a veces cuestionarnos o cuestionar a Dios o cuestionar la fidelidad de la palabra o uno entra en pánico, ansiedad, temor. Eh, depresión y también por otra parte uno sí escucha la palabra de Dios y uno declara ciertas cosas y uno hace esfuerzos de fe, ora y todo, pero hay una lucha, hay, hay una tormenta interna de, de luz y tinieblas que se está lidiando dentro de nosotros y de paso te digo que eso está bien, el proceso es algo que es importante en la vida del creyente, reconocer el proceso. Como decía hermano Isaías hace un momento, eh, el Capitán América no viene por la ventana inmediatamente a sacarnos de la crisis. ¿no? Hay un tiempo allí en que tenemos que pasar. Y Dios a veces permite, de hecho, que las cosas duren un tiempo, que la crisis dure un tiempo para un propósito que Él tiene eh, mayor. Por ejemplo, en la historia de la barca que hemos estado usando acá, ¿no? eh, movida por la tormenta, hay una versión... De ese, de ese evento en que el Señor le dice a los discípulos vayan a la otra orilla y espérenme allá y él se queda para despedir a la multitud y cuando ellos entran al mar comienza la tormenta y dice que estuvieron toda la noche remando porque estaban yendo como al, el, el, el lago de Galilea no es un lago digamos no es un mar inmenso lo llamamos el mar de Galilea pero es un, es un lago gigante pero eso es todo sin embargo, ellos estuvieron toda la noche, toda la noche, eh, remando y simplemente yendo en círculos. No podían llegar a la orilla. Dice que mientras tanto el Señor estaba orando y los podía ver desde un lugar alto. Y después entonces, ya en la madrugada, Él vino caminando sobre las aguas y llegó hasta donde estaban ellos. Y entonces calmó la tormenta. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor permitió que ellos estuvieran toda la noche remando. Lo que decíamos acerca de lo prolongado muchas veces de las crisis. Yo creo que el Señor tenía un propósito en eso. El Señor los estaba como preparando emocionalmente para que cuando vieran su gloria y lo vieran calmar la multitud y salvarlos, eh, y su aprecio de Él, de su divinidad, de su poder para calmar la tempestad, fuera aún mayor. Y él también quería como prepararlo para que su fe, al ser liberados finalmente por el Señor, se fortaleciera. Que ellos supieran que, aunque pareciera que estamos llegando al extremo de nuestras fuerzas, como dice la palabra, Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Sino que dice que también junto con la 
la prueba, viene la salida. Entonces yo creo que el Señor permitió que se prolongara la crisis como una forma de fortalecerlos, de humillarlos, de hacerlos apreciar más quién Él era eh, y muchas otras cosas. El despliegue de su gloria y de su divinidad fuera todavía más poderoso. Y de cuánta bendición ha sido a la humanidad ese relato de, de la liberación que Cristo hizo posible en el mar para sus discípulos después de una larga lucha y cómo eso fue de, ha sido de gran bendición. El Señor tuvo que montar el escenario y desarrollar eh, toda la, la historia para que entonces eh, se viera más claramente su gloria y su poder. Entonces, por eso también, es que sí, como decimos, eh, los, la, las cosas se toman tiempo eh, y um, el Señor está obrando en nosotros, estamos en lucha. Todo esto acerca del el tema del proceso que cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, pasamos por un proceso de lucha y Dios está en medio de ese proceso. Y Él permite que todo eso eh, se dé para gloria de su nombre. Aquí en Habacuc tenemos algo parecido, ¿no? Donde vemos una, eh, algo, donde Habacuc está en lucha. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza? La, por ejemplo, si tú lees eh, Isaías, eh, versículos el 1 al, al 4, eh, del primer capítulo de Habacuc. ¿Lo tienes ahí a mano? Sí. ¿Cómo dice? Hasta, hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás. Ah, ese no me suena como una persona de mucha fe, ¿verdad? Sí. Y, y, Daré a ti voces a causa de la violencia y no salvarás. Y no salvarás. Es que eso me suena como una acusación, ¿verdad? Sí. Él está siendo directo. Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué me hace ver iniquidad? Ya sé que vea molestia. Ahí hay exasperación, un poquito de acusación contra Dios. ¿no? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío accede al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Qué estás diciendo ahí tú crees en el versículo 4? Es, eh, eh, Habacuc, de que por eso la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Qué, qué tú crees que le está diciendo? ¿Y ¿Tienes alguna una interpretación de eso? Bueno, realmente eh, es directamente a lo que vemos también hoy, hoy en día. Uh -huh. eh, eh, si no hay... Si Dios no está en el asunto... Eh, ese superhéroe nos va a dar esa justicia incompleta. Uh -huh. ah. Y no solamente, sino que la gente también va a comenzar a cuestionar a Dios. You know, eh, 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 ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué, si yo, ¿Por qué si yo soy un cristiano fiel y he dado mi diezmo, por qué me despiden del trabajo? Si yo he hecho todo lo que yo puedo. ¿Y por qué tengo yo que sufrir con los que son culpables? Quizás algunos dicen, bueno, esta crisis vino por la desobediencia de la humanidad, pero hey, yo... He tratado de servir al Señor, he sido todo lo, lo eh, consecuente con la palabra de Dios. Entonces, mírame aquí con el coronavirus en mi casa comiéndome un cable ahora. No, ¿dónde, ¿Dónde está la justicia de Dios? Y mucha gente hace ese tipo de sí. conjetura en este Roberto, tiempo. Roberto, ahí es que viene yeah. también, nos debemos también recordar, como al principio mencionaste, el aspecto histórico de Habacuc. Eh, la historia nos dice que durante eh, la plaga negra, mm surge la gran reforma. Uh -huh, uh -huh. Sí, es cierto, fue en esos tiempos de... O sea, los grandes reformadores... Sí. Eh, eh, Estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI. Surgen durante esa época 
en que muere una tercera parte de la, de, 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 de de la población de la humana. Uh -huh. y, pero aún así, Dios sigue haciendo su trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, y y es, es normal que pensemos, ¿por qué yo? Que no he hecho nada. Ah, ah. Así pensé yo en un momento cuando el accidente de, de mi hijo Isaías. Eh, uh -huh. eh, bueno, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Que sabemos que tú has pasado por una, una tribulación bastante grande con tu hijo, que fue gol grande, fue golpeado por un carro y un dejado carro, sí, ahí. Y dejado por sí. muerto. Uh -huh. So, eh, 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 todo, mi, mi, mi familia, Vivian, la esposa, los, los muchachos, los hijos, eh, eh, la pregunta que viene es, ¿qué hemos hecho? Pero fíjate, interesantemente vino a mi mente en esos momentos el pasaje de Isaías. Cuando Dios le dice a Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos uh -huh. y mis caminos no son vuestros caminos. Uh -huh. So decidimos adoptar una actitud de, de ¿por qué yo? Porque cuando usamos la, a, a, lo minimizamos a yo, a mi persona, me estoy desconectando de la iglesia mayor. Uh -huh, uh -huh. Uh, uh, y y, y, y este, en esos momentos tan, tan difíciles, eh, no puedo permitir que, que ese proceso de lo que estabas hablando eh, eh, sea cuestione lo, lo que creemos. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, eso ayuda. Eh, es decir que vemos a Bakú cuestionando a Dios, ¿por qué me haces ver? Dice, eh, daré voces y a ti a causa de la violencia y no salvarás. Clamaré y no me oirás. ¡Ay de mí! ¡Ay! ¿Por qué tú permites que esto me pase? No, esa es una de las cosas que uno pasa muchas veces. Y tenemos que tener cuidado con esa actitud. Eh, muchas veces, precisamente, Dios permite que ciertas situaciones vengan a nuestra vida porque Él sabe que podemos sobrellevarlas y Él quiere usar esas situaciones para fortalecernos, fortalecer nuestra fe, que lo conozcamos mejor, que veamos su fidelidad, que seamos capaces entonces en un futuro entrenar a otros y educar a otros y disipular a otros. Un soldado no puede darle eh, instrucción a otros soldados a menos que no haya pasado por la guerra primero. Y muchas veces Dios permite que estas cosas sucedan precisamente por esa razón. Pero en ese proceso de, de él cuestionar a Dios y preguntarle, sí viene la respuesta. ¿no? Y, y Dios le dice eh, bien, bien claro que él, él va a, a justiciar a los, a los eh, invasores, que él los va a humillar y va a hacerle justicia por, por su maldad contra Israel. Y hay algo bonito también que dice Abacuc en el capítulo 2, versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré hasta ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Fíjense eso, sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá. Yo creo que en este tiempo una de las cosas que tenemos que hacer es estar atentos a, a la voz de Dios. Saca tiempo para estar en silencio, en quietud, y pídele a Dios que te ilumine acerca de lo que esto quiere decir para ti, para tu vida, para la humanidad, qué verdades de la palabra de Dios tú vas a estar aprendiendo a través de esta crisis. Pregúntale al Señor y entonces eh, está atento. Quizás Dios te va a responder en un sueño, 
Quizás te va a responder a través de la palabra. Quizás te responderá a través de un sermón que vas a escuchar. O quizás será en una conversación con tu esposo o tu esposa. Quizás tu hijita o tu hijito pequeño, porque Dios habla también a través de los niños, eh, te van a dar una palabra. Pero estate atento a la voz de Dios y ver cómo Él te va a responder en estos tiempos de crisis. Espera, espera porque la palabra viene. Dice en el versículo 2 que Jehová le respondió a Evacuc y le dijo, escribe la visión, declárala en tablas, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. En otras palabras, si tú esperas la voz de Dios, ella llegará. Si tú esperas la respuesta de Dios, la respuesta llegará. Si, tú, si Dios te ha dado una promesa de que Él está contigo, esa promesa no va a fallar en ningún momento. Vamos a hacer otra pausa y vamos a continuar eh, discutiendo este, este fascinante libro de Habacuc. Y yo sé que vamos a aprender muchas cosas de él. 